0: Parte 3, capítulo 1, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 1. Chegando a seu aposento, Seixas nem teve tempo de sentar-se. Arrimou-se como um ébrio à cômoda que estava próxima ao corredor, e ali ficou, no estupor da alma, violentamente subvertida pela crise tremenda. Parecia uma criatura fulminada, na qual arqueja apenas um último sopro. Sua respiração angustiada sibilava-lhe nos lábios, como as vascas do moribundo. E era este o único sinal de vida, nessa organização jovem e rica de seiva. De repente, saiu daquele torpor, mas foi preciso um esforço supremo para arrancar-se a insânia que o invadia. Em seu rosto, desenhou-se o pavor que dele se havia apoderado, com a ideia de que a vida o abandonava, ou, pelo menos, de que a luz da alma ia apagar-se. Deus, não me tires a vida neste momento. Agora, mais do que nunca, preciso de minha razão. Seixas arrojou-se pelo aposento a passos precípites, esbarrando-se nos trastes, batendo de encontro às paredes, alucinado, e, ao mesmo tempo, impelido pelo desejo de arrebatar-se a obsessão que o aniquilara. Correu pela casa um olhar ansiado, buscando algum objeto a que seu espírito se agarrasse, como um náufrago que trava do menor fragmento no meio das ondas em que se debate. O rico tocador, esclarecido por duas arandelas de cristal com velas cor-de-rosa, ostentava os primores do luxo. Então, nessa alma sucumbida, luziu uma centelha foi o instinto da elegância por certo a corda mais vivais dessa índole poética e fidalga seixas aproximou-se do tocador levado por indefinível impulso e entrou a contemplar minuciosamente os objetos colocados em cima da mesa de mármore lavores de marfim vasos e grupos de porcelana fosca taças de cristal lapidado joias do mais apurado gosto a proporção que se absorvia nesse exame ia como ressurgindo a sua existência anterior, a que vivera até o momento do cataclismo que o submergira. Sentia-se renascer para esse fino e delicado materialismo que tinha, para seu espírito aristocrático, tão poderosa sedução e tão meiga voluptuosidade. Todos esses mimos da arte pareciam-lhe estranhos e despertavam nele ignotas emoções, Tal era o abismo que o separava do recente passado. Era com uma sofreguidão poeril que os examinava, um por um, não sabendo em qual se fixar. Fazia cintilar os brilhantes aos raios de luz e aspirava a fragrância que se exalava dos frascos de perfumaria com um inefável prazer. Nessa fútil ocupação, demorou-se tempo esquecido. Porventura sua memória... Atraída pelas reminiscências que suscitavam objetos idênticos a esses, remontava o curso de sua existência, e, descendo-o, depois o trazia aquela noite fatal em que se achava e a pungente realidade desse momento. Recuou com um gesto de repulsão. Esses primores de arte que pouco antes lhe acariciavam a imaginação agora inspiravam-lhe nojo. Apartou-se do toucador e chegou à janela. A noite estava plácida e serena. No céu recamado de estrelas, a brisa cariciava uns frocos de nuvens alvas como a penugem das garças Uma onda trépida garrulava na bacia de mármore coberta de nenúfares, que alçavam os grandes e níveos cálices aljofrados de orvalhos O arvoredo que recortava-se bizarramente no horizonte luminoso como um relevo gótico, Estremecia com o doce arrepio da aragem que esparzia os aromas das rosas e das magnólias. Seixas parou um instante a contemplar a doce placidez da natureza. Essa calma suave da noite penetrou. o Relaxaram-se-lhe as fibras da alma. Apoiando a fronte à ombreira da janela, deixou cair as lágrimas que lhe assoberbavam o seio. Depois desse pranto que o desafogou, Seixas aproximou-se da elegante escrivaninha de Mirapininga e a abriu. Ainda chegou a puxar a pasta de chamalote escarlate. Na aba superior, dentro de um florão branco, aparecia bordado em debucho de ouro seu monograma F, R, S, entrelaçados. Esteve a olhar maquinalmente essas letras que se lhe afiguravam um enigma. Como na fábula antiga, a esfinge o estupidificava. Que significação tinha isso depois do desenlace que momentos antes o havia arremessado a maior abjeção? Afinal, tomou a resolução que o levara à mesa, estendeu sobre a pasta uma folha de papel e preparou-se para escrever uma carta. Mas apenas tacou ao penetrar no bocal do tinteiro. Seixas retirou-a com vivacidade e examinou inquieto os bicos. Vendo-os intactos, ergueu-se precipitadamente e percorreu o aposento. Ao cabo de algum tempo, voltou ao tocador, com um modo decidido. Mudara de resolução. Abriu as gavetas e guardou nelas, cuidadosamente, todos os objetos de preço que ali havia. Concluída a tarefa, trancou o móvel e o mesmo fez a todos os outros, de que poucas horas antes o Lemos lhe fizera exibição. Apesar da recomendação do tutor de Aurélia, Seixas tinha, pela manhã, enviado uma secretária, em cujas gavetas inferiores acomodara a melhor roupa de seu uso, branca e exterior. Procurou esse traste, e achando-o em um quarto próximo, onde o tinham colocado, verificou-se com efeito ali estava a roupa, e teve, ao achá-la, grande satisfação. Tirou de si o rico chambre de seda, as chinelas de veludo, e vestiu-se com um trajo mais modesto dos que trouxera. Na secretária havia charutos. Acendeu um e sentou-se à janela. Sentiu-se com forças de encarar a situação a que fora arrastado e a crise em que se achava a sua existência. No meio das reflexões acerbas que lhe despertara a recordação da cena recente, das revoltas por muito tempo contidas de sua dignidade contra o orgulho da mulher que o humilhava, flutuava um sentimento que, afinal, desprendeu-se do turbilhão de seus pensamentos, o dominou. Esse sentimento era a intensa admiração que lhe inspirava a energia e veemência do amor de Aurélia. Havia nessa paixão que o acabava de insultar uma beleza fera que incutia-lhe entusiasmo cheio de espanto. Não compreendi esse amor. E como podia eu compreendê-lo? Se alguém me referisse o que se acaba de passar comigo, eu receberia semelhante conto com um sorriso de incredulidade que outrora, quando a família sequestrava a mulher da sociedade, a paixão subisse a esse auge e absorvesse uma existência inteira? Então, não havia tempo de amar-se mais de uma vez, e o amor deixava a alma exausta. Mas atualmente, que a mulher vive cercada de adoradores, e que todas as distinções se ajoelham ante sua beleza, o amor não é mais do que um capricho, uma doce preferência, um terno devaneio, até que se transforme na amizade conjugal. Assim o examinei sempre, assim o senti, e me foi retribuído. Quando Aurélia me falava de sua afeição, estava bem longe de pensar que ela nutrisse uma paixão capaz de tais ímpetos. Pensava que eram romantismos? Não os tinha eu também? Não jurei tantas vezes um amor eterno que no dia seguinte desfolhava-se no turbilhão de uma valsa? Esse amor que eu supunha uma ilusão de poeta... Um sonho da imaginação, aí está, em sua realidade esplêndida. Suas asas de fogo roçaram por minha alma e a crestaram para sempre. Seixas ficou um momento como estático ante a imagem que se lhe debuchava no pensamento, representando a figura de Aurélia, quando, soberba de cólera e indignação, o cobria de acerbas exprobrações. Uma paixão como a sua tinha direito de ser implacável. E essa mulher que se deu a mim com a mais sublime abnegação, essa mulher a quem a sorte ligou-me eternamente, essa mulher única, eu a admiro, e não posso amá-la nunca mais. Encontrei-a em meu caminho, e perdi-a para sempre. Também não amarei outra. Depois de a ter conhecido, não profanarei minha alma com a afeição de mulher alguma os arrebóis da manhã já se arraiavam no horizonte. Uma brisa mais fresca derramava-se no espaço e os primeiros atitos das aves misturavam-se com os rumores confusos da cidade que ia acordando por detrás dos muros da chácara. Seixas desceu ao jardim e percorreu os passeios sinuosos do prado artificial, coberto de fina grama e recortado à inglesa. Os tabuleiros de margaridas e boninas, abertas ao primeiro raio de sol, recamavam com suas coroas matizadas a verde alcatifa de relva. Fúcsias e begônias lastravam pelas grades das latadas, compondo graciosos bambolins com os tirços de flores caprichosas. Os botões das camélias e magnólias, cheios de seiva aurida com a frescura da noite, esperavam o calor do dia para desabrochar, enquanto as flores da véspera, que tinham cerrado o seio à tarde, abriam-no de novo, mais pálido e langue, para despedir-se do sol, que lhe tinha dado a vida, e a crestara como o caprichoso artista. Seixas, como o homem de sociedade que era, conhecia a natureza de tradição apenas, ou, quando muito, de vista. As árvores, as flores, as perspectivas, eram para ele ornatos, que se confundiam com os tapetes, cortinas, trastes dourados e toda a casta de adereços inventados pelo luxo. A força de viverem em um mundo de convenção esses homens de sociedade tornam-se artificiais. A natureza para eles não é a verdadeira, mas essa fictícia que o hábito lhes embutiu e que alguns trazem do berço, pois aí os espera a moda para fazer neles presa, transformando-lhes a mãe em uma simples produtora de filhos. Frequentemente, em seus versos, Seixas falava de estrelas, flores e brisas, de que tirava imagens para exprimir a graça da mulher e as emoções do amor. Pura imitação, como em geral os poetas da civilização, ele não recebia da realidade essas impressões, e sim de uma variada leitura. Originais somente são aqueles engenhos que se infundem na natureza, musa, inexaurível, porque é divina. Para isso é preciso ou nascer nas idades primitivas ou desprezar a sociedade e refugiar-se na solidão. Naquele momento, porém, assistindo ao romper do dia ali no meio do jardim, Seixas sentia que, além das cores brilhantes, das formas graciosas e dos perfumes agrestes, havia alguma coisa de imaterial que palpitava no seio desse ermo e que infundia-se em seu ser. Era a alma da criação, que o envolvia e comungava com sua alma a inefável serenidade da límpida e fresca manhã. Com a calma que derramou-se em seu espírito, ainda mais robusteceu-se a resolução tomada pouco antes encheu-se dessa fria resignação que imprime à alma uma têmpera inflexível tirou de suas cogitações um rumor que levantava-se ali perto voltou-se e reconheceu que estava próximo à grade exterior oculta nesse lugar pela folhagem do arvoredo afastou os ramos e aproximou-se para conhecer a causa do ruído talvez receasse que o estivessem espreitando e talvez fosse movido por essa curiosidade fútil que se apodera do homem a quem um abalo violento arrancou as preocupações habituais. Um mascate de quinquilharias arreara na calçada a caixa que trazia tiracolo e, sentado no chão, com as costas apoiadas ao muro, fazia suas contas e dava balanço à mercadoria. Ou madrugara, com intenção de estender o giro, ou apanhado pela noite longe da casa, a passara em alguma estalagem e ia agora recolhendo-se que parecia mais provável. Na tampa emborcada da caixa viam-se, presos de cadarços, pregados vários objetos que atraíram especialmente a atenção de Seixas. Fez ele um movimento para diante, como se quisesse chamar o mascate. Retraiu-se, porém, com certo vexame. Dir-se-ia que estivera a praticar uma leviandade, da qual o advertir em tempo sua razão. Como quer que fosse, ao cabo de alguma hesitação, Venceu a primeira repugnância, mas não ao pejo do ato que ia praticar. Lançou pelos arredores um olhar perscrutador e, verificando que a rua estava deserta, estendeu o braço fora da grade e bateu no ombro do mascate. — Que vá! — exclamou o mascate voltando-se. Não viu as feições de seixas que se afastara da grade e escondia-se por trás da folhagem, mas percebeu uma nota de dois mil réis que flutuava acima da cabeça. E tinha para ele, de certo, mais encanto do que a fisionomia do freguês. — Um pente uma escova de dentes, disse Seixas em tom rápido. — Depressa! — Questo? Perguntou o mascate, tirando da tampa um pente de búfalo. — Sim, qualquer! Não posso esperar! — O mascate passou os objetos, arrecadou a nota e, querendo apresentar o troco, percebeu que o freguês havia desaparecido. — Que birbone! Entendeu o mascate? um dinheiro assim atirado fora com tanto desamor, era furtado e, por cautela, foi arrumando a trouxa e fazendo-se ao largo antes que lhe surgisse alguma complicação. Entretanto, Seixas ganhava seus aposentos com receio de que o descobrissem no jardim àquela hora matinal e suspeitassem do que ocorrera. A casa, porém, não dava o menor sinal da labutação diária. Todos, de certo, dormiam ainda, sob a influência da festa nupcial. Fazendo esta observação, lembrou-se Fernando da posição em que deixara Aurélia na véspera, e de si mesmo inquiriu que teria ela feito nessa longa noite de agonia. Naturalmente, passara extasiando-se no júbilo da humilhação que lhe infligira, e, afinal, saciada dessa vingança brutal, adormecera na febre de seu orgulho. Se, ao atravessar o jardim, ele examinasse disfarçadamente as janelas desse lado de casa, talvez satisfizesse em parte sua curiosidade. Uma das alvas e diáfanas cortinas de caça estendidas por detrás da vidraça tinha se esfumado de uma sombra interior que desenhava o contorno delicado de um busto. Já era sol alto quando Seixas ouviu mexer na maçaneta da porta que de seus aposentos comunicava para o interior da casa. Era sem dúvida o criado que vinha preparar o tocador para o asseio da manhã. Achando a porta fechada, e pensando que era escusado bater aquela hora, retirou-se. Havia água no jarro de porcelana de serva que ornava o rico lavatório de pau-cetim Seixas esteve em dúvida algum tempo, mas, pensando que a louça não perdia o seu verniz de novidade por ser molhada uma vez, resolveu-se lavar o rosto no serviço luxuoso. Usou, porém, no resto de seu adereço do pente e escova que havia comprado. Terminando, enxugou com uma toalha de seu próprio enxoval a bacia e o lavatório. Trancou em sua secretária os objetos que o podiam denunciar, e abrindo a porta de comunicação, sentou-se, já vestido e pronto com seu costumado apuro, na otomana, à espera. Nem ele sabia de quê Depois da decepção que o precipitara do cúmulo da felicidade, aquela incrível situação... Podia ele conhecer que peripécias ainda lhe reservava o drama em que se agitava a sua existência? Com pouco, apareceu o criado. — O senhor já está pronto? Eu vim preparar o tocador, mas achei a porta fechada. — Nada faltou, respondeu Seixas. — O senhor ordena que ele traga os jornais a seu gabinete para os ler logo ao acordar? Ou quer que fiquem na saleta? — Onde ficavam até agora? — Na saleta. — É melhor assim. É como o senhor mandar. Foi a ordem que recebi. O criado lançava um olhar pelo aposento, muito admirado da ordem em que encontrava todos os objetos, inclusive os adereços do lavatório. O cocheiro pergunta se o senhor quer sair antes do almoço, de carro ou a cavalo. Não, obrigado. A Diana já está selada, mas em um momento pode-se mudar a cela para o Nelson, ou aprontar-se a Vitória. É excusado. A que horas o senhor deseja almoçar? A hora do costume. Não há necessidade de alterar. Então, às dez. O criado retirou-se para voltar uma hora depois. O almoço está na mesa. Quem mandou chamar? A senhora. Seixas fez um aceno de cabeça e deixou-se conduzir pelo criado. Fim do capítulo 1 um.